0: Dòng chảy kinh tế.
1: Biên tập viên Bảo Ngọc xin chào quý vị và các bạn. Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Triển khai các gói hỗ trợ kinh tế như thế nào cho chúng và đúng đối tượng? Ý kiến chuyên gia về nội dung này sẽ có trong điểm nhấn kinh tế hôm nay tác động của COVID-19 đến nền kinh tế và kiến nghị giải pháp, một báo cáo nghiên cứu với những cập nhật đáng chú ý từ Đại học Kinh tế Quốc dân. Chuyên mục Chuyện thị trường có nội dung, hệ thống bán lẻ đảm bảo nguồn cung hàng thiết yếu, phục vụ nhân dân. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi điểm một số thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38 năm 2020 về quyết định chi tiết thi hành một số điều của luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó, từ ngày 20 tháng 5 năm nay, doanh nghiệp đưa lao động đi làm việc nước ngoài phải có vốn pháp định 5 tỷ đồng trở lên và thực hiện ký quỹ 1 tỷ đồng tại Ngân hàng Thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam.
1: Với con số ban đầu là 30.000 tỷ đồng, sau tăng lên 80.000 tỷ đồng và đến nay, tổng số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn ước tính khoảng 180.000 tỷ đồng. Đây là thông tin đáng chú ý trong công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ của Bộ Tài chính mới đây về việc tiếp thu giải trình ý kiến tham gia vào dự thảo nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, bổ sung thêm 4 nhóm đối tượng được gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất như doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân hoạt động sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên phát triển, sản phẩm cơ khí trọng điểm.
2: Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Thuế, tính chung 3 tháng đầu năm nay, cơ quan thuế các cấp đã thu hồi được 7.870 tỷ đồng, gần bằng 20% nợ thuế có khả năng thu tại thời điểm cuối năm ngoái. Để triển khai nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không có khả năng nộp ngân sách nhà nước, Tổng cục Thuế đã có dự thảo thông tư hướng dẫn trình tự thủ tục hồ sơ khoanh nợ xóa nợ và đang lấy ý kiến các đơn vị liên quan về thông tư hướng dẫn thực hiện. Dự kiến văn bản này sẽ được ban hành trong tháng 5 tới.
1: Theo thông tin của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước tính từ đầu năm đến giữa tháng 3 đạt hơn 50 tỷ đô la Mỹ, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Đóng góp quan trọng vào kết quả tích cực này là 8 nhóm hàng có kim ngạch từ 1 tỷ đô la Mỹ trở lên. Đóng góp tới 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước như thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ, dệt may, giày dép, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện. Đáng chú ý là nhóm hàng xuất khẩu đầu tiên đạt kinh hoạch hơn 10 tỷ đô la Mỹ là điện thoại các loại và linh kiện, đóng góp 20% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước.
2: Tập đoàn Hòa Phát đạt sản lượng thép xây dựng kỷ lục hơn 351.000 tấn trong 3 tháng năm nay, tăng 42% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng xuất khẩu cũng đạt mức rất cao với 68.000 tấn thép thành phẩm, chưa kể lượng xuất khẩu 135.000 tấn phôi thép. Lý kế quý 1 năm nay, thép xây dựng Hòa Phát đã cung cấp cho thị trường hơn 732.000 tấn, chưa bao gồm sản lượng phôi thép.
1: Thưa quý vị và các bạn, đã có gói tài chính hỗ trợ kép cho cả người lao động yếu thế, đảm bảo đời sống vào một nhóm doanh nghiệp. Cần thêm một gói tài chính trực diện, cứu trợ, hạn chế tối đa số doanh nghiệp bị xóa sổ khỏi thị trường bởi hệ lụy kéo theo sẽ tiếp tục tác động xấu đến an sinh xã hội. Đó là quan điểm của chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu, được chúng tôi đăng tải trên các kênh thông tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam, được dư luận quan tâm. Trong bối cảnh nguồn lực của chính phủ có hạn, những gói tài chính diện này có thực sự cần thiết? Nếu có thể hiện thực hóa nguyện vọng này của giới doanh nghiệp, chính phủ nên lưu ý những gì để gói cứu trợ mang lại hiệu quả và thực chất. Phóng viên Thu Trang phân tích nội dung này qua góc nhìn của
3: các doanh nhân, các chuyên gia nghiên cứu, quản trị doanh nghiệp. Xin được nhắc lại lý do chuyên gia kinh tế Nguyễn Trí Hiếu đề xuất cần một gói cứu trợ khẩn cấp cho toàn nền kinh tế và trọng tâm là cứu trợ cho các doanh nghiệp.
0: Cách đây chỉ vài ngày thôi. Rất nhiều chuyên gia ngần ngại nói về một cái gói giải cứu nhưng mà bây giờ tất cả mọi người thấy rằng cái tình trạng bệnh dịch nó kinh khủng quá, nó tác động đến các nền kinh tế không thể nào nói một cái gói hỗ trợ nữa, mà phải nói là một cái gói giải cứu thì thật sự ra từ tôi bảo đảm rằng sẽ có rất nhiều những cái doanh nghiệp họ có cơ hội, họ có tiềm năng để phục hồi nhưng mà nếu không có cái bàn tay cứu vớt của chính phủ thì họ sẽ rút khỏi thị trường vĩnh viễn, thành ra chính phủ cần phải gói cứu trợ
3: Trước hết cần khẳng định ngay rằng nguồn lực của chính phủ không phải là vô hạn để có thể dễ dàng tung ra những gói tài chính hỗ trợ tương tự. Rất cần những nghiên cứu bài bản, cẩn trọng trước khi có thể hiện thực hóa nguyện vọng của người lao động hay là giới doanh nghiệp. Chắc chắn, chính phủ và các cơ quan liên quan đang vừa khẩn trương, vừa thận trọng khảo sát và nghiên cứu để sớm có các giải pháp hiệu quả, với hy vọng là người dân, doanh nghiệp, chủ động, đồng lòng nỗ lực. Ông Nguyễn Quang Huân, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Hancom, phó chủ tịch hội doanh nhân tư nhân Đồng Thuận quan điểm này và có những thông tin lưu ý quá trình triển khai các gói tài chính tương tự.
0: Chính phủ mà chi càng nhiều thì cái việc mà cân đối ngân sách nó lại càng khó. Mình cũng không thể là cứu trợ hết tất cả các doanh nghiệp. Theo tôi thì nên tập trung cho các cái doanh nghiệp sản xuất hàng thiết yếu, tại vì nếu những doanh nghiệp đấy mà bị ảnh hưởng cái tiêu dùng của toàn xã hội là cũng sẽ bị ảnh hưởng. Cái thứ hai là những cái doanh nghiệp nào có đông người lao động phải nên có một bộ phận am hiểu về kinh tế, am hiểu về doanh nghiệp thì có thể là thông qua các cơ quan địa phương, các hiệp hội, ngành nghề để mà anh có những cái đội ngũ chuyên gia để anh đánh giá sàng lọc doanh nghiệp để phải tránh cái tình trạng là trong lúc mà đánh giá thì lại nảy sinh những tiêu cực xoay về cơ chế, nguyên do. Sau khi sàng lọc xong thì các cơ quan chính phủ nên có một công bố rõ ràng, công khai, minh bạch.
3: Thông tin vừa rồi cũng chính là lý do giải thích băn khoăn của nhiều doanh nghiệp hiện nay khi cho rằng mình thuộc diện được hỗ trợ hoặc chắc chắn là thuộc diện này nhưng tiền thì vẫn chưa đến tay đó là câu chuyện của gói an sinh xã hội đã được phê duyệt còn bây giờ khi tình huống rất khẩn trương ý kiến cần có thêm một gói cứu trợ trực diện cho giới doanh nghiệp đang nhận được sự đồng thuận không chỉ của giới doanh nghiệp hay cơ quan đại diện giới doanh nghiệp mà cả giới chuyên gia kinh tế và chuyên gia an sinh xã hội nguồn tài chính này có thể lấy từ đâu và sử dụng như thế nào tiếp tục được bàn thảo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn mạnh quân viện trưởng viện nghiên cứu và phát triển doanh nghiệp đại học kinh doanh và công nghệ hà nội cho rằng
0: đối với tôi cái sự tồn tại của doanh nghiệp nó rất quan trọng không phải chỉ ở cái góc độ sẽ giúp giải quyết những cái bài toán khó khăn về mặt xã hội mà nó còn đóng góp cho nền kinh tế. Thì câu hỏi chúng ta lấy cái nguồn tài chính ở đâu thì trước mắt tạm thời chỉ huy động cái nguồn xã hội thôi. Về lâu dài thì vẫn phải dựa vào cái sức vươn lên của các cụ kinh tế khác nhau của các doanh nghiệp. Cho nên việc hỗ trợ cho doanh nghiệp đấy chính là bài toán dài hạn. Nhưng đồng thời thì doanh nghiệp được nâng đỡ, được hỗ trợ họ sẽ sống sót và vì thế tạo ra được việc làm, tạo ra được phúc lợi. Và giải quyết những vấn đề về mặt xã hội. Cho nên ngoài cái việc thực hiện cái hỗ trợ cho những thế ra thì là phải hỗ trợ cho doanh nghiệp.
3: Quan điểm này nhận được sự đồng thuận của ông Thanh Hưng, viện Quản trị kinh doanh Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông Thanh Hưng cho rằng chính phủ rất cần và chắc chắn đã có những kịch bản tình huống. ví như nếu như dịch bệnh chấm dứt trong khoảng 6 tháng tới đây, kế hoạch phục hồi sản xuất toàn nền kinh tế trong nửa năm hay một năm sau sẽ như thế nào? Doanh nghiệp và người lao động sẽ có thể nỗ lực tới đâu cũng là vấn đề phải bàn và cần có những kế hoạch tương tự. Nếu như có thể có gói cứu trợ khẩn cấp, trực diện, chính phủ, doanh nghiệp và cả người lao động cần quán triệt tinh thần sử dụng đúng mục đích nguồn tài chính này. Không chỉ xác định lượng doanh nghiệp được hưởng lợi, số người lao động được cứu trợ, cũng không chỉ ghi nhận những lời hứa suông mà cần yêu cầu những cam kết mạnh mẽ từ nhóm đối tượng này.
0: Nhà nước có năng tiến hành, ví dụ có những thay đổi về tài khóa. liên quan đến thuế và lĩnh vực tài chính, chẳng hạn như hoạt động của tổ chức ngân hàng, gỡ cho doanh nghiệp một số phần, nhưng cái đó là hỗ trợ thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là cần phải có một cái khoản cứu trợ có tính chất là cấp bách, phải trực tiếp và càng nhanh thì càng tốt. Là cần nhanh chóng khẩn trương xác định các cái tiêu chí trên cơ sở cơ chế đó thì tìm nguồn. Trong điều kiện hiện nay thì nguồn nhà nước cũng có hạn, có thể là huy động từ các nguồn lực xã hội khác. Thế thì cần có điều kiện rõ doanh nghiệp nhận cứu trợ này thì đây là cứu trợ từ nhà nước, từ xã hội cũng phải cam kết phải đúng với mục tiêu giải quyết cái vấn nạn xã hội hiện nay nó liên quan đến lao động việc làm thất nghiệp giảm thu nhập trong cái cam kết này thì phải có một cái cam kết liên quan đến người lao động vì cứu trợ cho doanh nghiệp cũng có nghĩa là cứu trợ cho người lao động làm việc cho doanh nghiệp nữa cái việc đó phải làm rất rõ yêu gọi minh bạch và công khai thì cần có một cái cơ chế giám sát phải có tham gia của các bên rồi thì bản thân doanh nghiệp khi sử dụng cái tài chính mà mang với chất cứu trợ này nó cũng phải có một cơ chế khác cái cách thức quản lý khác Thông tin liên quan đến việc này nó cũng phải có cái tính kiểm soát mạnh hơn, tránh được cái tình trạng là trục lợi nó đi ngược với cái mục tiêu cứu trợ.
3: Đó chỉ là những ví dụ, quan điểm, góc nhìn, có thể chưa phải là điển hình, nhưng góp phần khẳng định một gói cứu trợ khẩn cấp là cần thiết. Sự cẩn trọng, thiết thực hơn rất nhiều, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế xã hội hiện tại và nội lực kinh tế Việt Nam so với bình diện khu vực và quốc tế. Duy có một điều chắc chắn như hy vọng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đó là nếu như người dân cùng doanh nghiệp chủ động, đồng lòng, trung vai nỗ lực thì mọi khó khăn sẽ trải qua dễ dàng hơn. Kinh tế đất nước mới mau chóng phục hồi.
1: Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, rất nhiều tổ chức cá nhân đã có những cách làm riêng để chung tay cùng chính phủ chống dịch COVID-19. Và một báo cáo công phu đánh giá một cách toàn diện tác động của COVID-19 đến nền kinh tế đã được công bố ngay trong những ngày cách ly toàn xã hội, cũng là cách mà các nhà khoa học thuộc Đại học Kinh tế Quốc dân góp sức cho cuộc chiến chống COVID-19. Về các khuyến nghị chính sách trong giai đoạn dịch và hậu COVID-19 được đưa ra trong báo cáo, Trung Hiếu, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, phỏng vấn phó giáo sư, tiến sĩ Hoàng Văn Cường, phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa ông, à, báo cáo tác động của dịch COVID-19 đến nền kinh tế nước ta thì đã đưa ra những cái kịch bản ảnh hưởng như thế nào? Thì nhóm nghiên cứu cũng dự báo thứ nhất ý, là nếu như cái tình trạng dịch bệnh chúng ta không chế được trong tháng Tư này, thì cái số lượng các cái doanh nghiệp vẫn tiếp tục duy trì hoạt động được, nó cũng chiếm được khoảng chừng độ 50%. phần và khoảng chừng độ trên ba trăm doanh nghiệp bị ảnh hưởng phải cắt giảm quy mô và thậm chí cũng đến một tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ là phải phá sản à, nhưng mà ngược lại nếu như cái dịch bệnh mà còn kéo dài đến hết quý hai thì cái tác động khó khăn của doanh nghiệp nó sẽ thay đổi rất là lớn và chúng ta cứ phải giãn cách xã hội chúng ta gần như là đình trệ lại tất cả những cái nguồn cung đầu vào cũng như là tiêu thụ đầu ra thì cái số lượng doanh nghiệp mà tiếp tục hoạt động bình thường duy trì được chỉ sẽ giảm xuống rất nhanh, nó chỉ còn khoảng, khoảng chừng độ 15%. Trong khi đó những doanh nghiệp cắt giảm PBO nó sẽ lên đến 50% và thậm chí là khoảng trình độ trăm doanh nghiệp sẽ rơi vào định trạng phá sản. À, trầm trọng hơn nữa, nếu như cái dịch nó kéo dài đến quý 3 và sang cuối năm thì cái bức ảnh hưởng sẽ rất trầm trọng. Cái số doanh nghiệp tiếp tục duy trì bình thường nó chỉ chiếm dưới 10% trong khi đó cái số doanh nghiệp mà có nguy cơ phá sản sẽ tăng lên đến 40%. mươi phần trăm. Dựa trên những kịch bản như vậy thì uh, báo cáo đã có cái khuyến nghị giải pháp uh, phản ứng chính sách ra sao cho nền kinh tế A à Thì uh, cái báo cáo cũng hướng vào hai nhóm giải pháp. Thứ nhất là nếu như chúng ta không chế được sớm dịch bệnh thì mức độ ảnh hưởng không quá trầm trọng thì uh, nhóm giải pháp này sẽ hướng vào những giải pháp mang tính chất gọi là hỗ trợ cho doanh nghiệp cũng như là hỗ trợ cho người lao động. Nhưng ngược lại, nếu như mà tình trạng dịch bệnh nó kéo dài cho đến uh, cuối năm, thì khi đấy vấn đề không còn chỉ là trầm trọng nữa mà nó trở thành một cái sự nguy kịch của nền kinh tế, bởi vì cái số lượng doanh nghiệp phá sản sẽ tăng lên và trong trường hợp đấy thì cái nhóm giải pháp lúc đó không chỉ còn lại hỗ trợ mà phải chuyển sang là những giải pháp về giải cứu cho doanh nghiệp và giải cứu uh, cái nền kinh tế. Theo đánh giá của ông thì cần phải chú ý vào những cái điểm gì để mà triển khai có hiệu quả các cái giải pháp? cũng như là các cái gói hỗ trợ cho nền kinh tế ở à Muốn làm được cái việc mà chúng ta hỗ trợ kịp thời và đúng cái đối tượng này, thì tôi cho rằng là cái việc đầu tiên là chúng ta phải đưa ra được các cái bộ tiêu chí đánh giá lựa chọn xem đối tượng doanh nghiệp nào, đối tượng cá nhân nào là cái đối tượng được hỗ trợ vào chính sách nào. Bộ tiêu chí này phải được công khai rất là minh bạch và phải có được khả năng lượng hóa các tiêu chí đó để cho mỗi một người dân, mỗi một doanh nghiệp người ta căn cứ vào những tiêu chí công bố đó, người ta xem xem mình có đủ tiêu chuẩn, có đúng tiêu chuẩn được hỗ trợ hay không. Và khi người ta thấy rằng mình có đúng tiêu chuẩn, đúng đối tượng hỗ trợ, thì bản thân những người dân và doanh nghiệp, người ta sẽ tự kê khai, tự cung cấp các bằng chứng cho những cơ quan phụ trách về các hoạt động kỹ đoạn này. Ví dụ như là doanh nghiệp muốn được vay vốn ngân hàng, muốn được giãn nợ, muốn được giảm lãi suất, thì nộp cái hồ sơ đó cho các ngân hàng có quan hệ với doanh nghiệp thì những ngân hàng này ngay lập tức dựa trên cái bộ hồ sơ đó sẽ thực hiện ngay các chính sách về ưu đãi nguồn vốn ưu đãi lãi suất cho các doanh nghiệp à, người dân hoặc là doanh nghiệp nộp cái hồ sơ đó cho cơ quan thuế thì con thuế dựa vào các cái thông tin đó sẽ thực hiện các chính sách như là giảm thuế hoãn thuế lui các quản nghĩa vụ đóng góp cũng như là các cơ quan về bảo hiểm xã hội à, khi đấy thì chúng ta thấy rằng về mặt thủ tục hành chính nó sẽ không phức tạp không có mãn chất như gọi là xét duyệt xin cho Thì tôi cho rằng là chúng ta phải kết hợp một cách đồng bộ các chính sách. Đặc biệt ở đây tôi cho rằng là những các yếu tố đưa ra là công khai, là minh bạch và thông tin đầy đủ. Thì chúng ta sẽ đảm bảo rằng cái biện pháp về hỗ trợ nó sẽ thực hiện đúng đối tượng và nó không bị trục lợi. Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông với những cái phân tích và nhận định vừa rồi.
3: Chuyện thị trường
1: Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cách ly toàn xã hội khiến nhiều người dân lo lắng không có đủ thực phẩm để tiêu dùng. Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, tại Hà Nội, ngay trong ngày đầu thực hiện cách ly toàn xã hội thì tại hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi, các mặt hàng thiết yếu như là thịt, cá, tôm, rau, hải sản vẫn có nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định.
4: Phản ánh của phóng viên Nguyễn Hằng. Tại các trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi ở Hà Nội, Không có cảnh tượng người người nhà nhà xếp hàng mua thực phẩm để tích chữ Hàng hóa thực phẩm đều được bày đầy áp các quầy, kệ, tại các siêu thị Thuận tiện cho người tiêu dùng mua sắm Các sản phẩm rau quả, thịt, tôm, cá đều tươi ngon, giá cả ổn định Người dân thời điểm này không còn tâm lý tích chữ đồ như trước đó Do nắm bắt được từ nhiều phương tiện thông tin đại chúng Sẽ không có tình trạng khan hàng hóa vì dịch bệnh Covid Hôm nay tôi đi mua thịt ở siêu thị Giá cả thì vẫn như trước không tăng thêm nên tôi cũng chỉ mua đủ dùng cho gia đình.
0: Mình uh, đi siêu thị thì mua trứng, cá, tôm và rau. Tất cả các mặt hàng này thì đều tươi, đều sẵn và giá cả thì vẫn bình thường như mọi ngày. Người dân thì mình cũng không cần phải tích trị nhiều trong những ngày tới.
4: Thông tin từ các đầu mối cung ứng cho thấy, nguồn cung lương thực thực phẩm dồi dào, người dân yên tâm thực hiện cách ly, đồng lòng ứng phó với dịch Covid-19. Ông Nguyễn Thái Dũng, Tổng Giám đốc Công ty Bán Lẻ BRG, kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Hapro cho biết
2: thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Ninh phủ về cái việc đảm bảo hàng hóa tiêu dùng thiết yếu phục vụ người dân trong cái mùa dịch Covid thì bên cạnh những cái hệ thống siêu thị hiện có của chúng tôi là đảm bảo về cái nguồn hàng cũng như là giá cả được bình ổn. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã thực hiện cái việc bán hàng đa kênh qua email, qua điện thoại và giao hàng miễn phí trong bán kính 5 cây số đối với những đơn hàng 500.000 trở lên, đặc biệt Chúng tôi cũng đã khẩn trương triển khai 10 cái cửa hàng Hapro Food phục vụ cho nhân dân thủ đô mua sắm những hàng tiêu dùng thiết yếu.
4: Theo bà Vũ Thị Hậu, Chủ tịch Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam, hoạt động của tất cả các hệ thống bán lẻ diễn ra bình thường do lượng hàng hóa được chuẩn bị với các nhà cung cấp từ trước nên nguồn cung rất dồi dào. Đối với hàng hóa, tăng cái lượng
0: hàng hóa chủ yếu là các cái nguyên phẩm thiết yếu và các mặt hàng thực phẩm, rau củ quả cũng đã có cái sự chuẩn bị tăng lên trong khoảng từ 20 đến 25% để phục vụ cho người tiêu dùng. Tất cả các cái hàng hóa như là thực
2: phẩm tươi sống, thịt, cá, trứng rồi rau củ quả cũng đã có sự chuẩn bị
1: Xin thông tin thêm cùng quý vị và các bạn là mới đây, Bộ Công Thương đã có công văn đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố theo dõi sát sao diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn, đôn đốc, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phân phối hàng nhu yếu phẩm được phép tiếp tục hoạt động, tổ chức các điểm bán hàng lưu động để phục vụ người dân trong các khu vực bị cách ly nếu có.
2: Công văn yêu cầu Sở Công Thương các tỉnh, thành phố tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối, tổ chức các điểm bán hàng mới để cung ứng liên tục nhu yếu phẩm cho người dân, để đảm bảo nguồn cung hàng hóa trong mọi tình huống, bảo đảm giãn cách xã hội.
1: Đại diện Bộ Công Thương cho biết, Việc mở các điểm bán hàng tạm thời, lưu động, giã chiến là để đảm bảo cung ứng thường xuyên, liên tục nhu yếu phẩm cho người dân trong trường hợp các điểm bán hàng thuộc hệ thống của các doanh nghiệp phân phối hàng nhu yếu phẩm trên địa bàn, bị đóng cửa vì các lý do dịch bệnh hoặc thực hiện phương án giảm mật độ người dân đến mua
2: sắm. Hiện tại, theo chỉ đạo của Bộ Công Thương và dựa trên đánh giá nhu cầu mua hàng của người dân trong giai đoạn dịch bệnh, các doanh nghiệp siêu thị tại Hà Nội như hệ thống siêu thị Bixi, Lanchi, hệ thống Hapro, Intermex, hệ thống siêu thị Đức Thành, hệ thống Vinmax đã chủ động tăng lượng dự trữ hàng hóa gấp 3 lần đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu so với trước.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Dòng chảy kinh tế do biên tập viên Trung Hiếu biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.